0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. L'importance du père Dans le titre de ce podcast, il y a le mot père. J'aimerais qu'à sa place, s'il n'y a pas de père dans l'histoire que vous avez vécue ou dans celle que vous vivez actuellement avec votre enfant, vous vous autorisiez à entendre second parent, et que de la même façon, à la place du mot mère, vous entendiez premier parent. Il se trouve que les premiers parents, ceux qui accueillent le bébé et traversent le congé maternité, sont statistiquement plus souvent des mères, et que les seconds parents qui vivent auprès d'elles sont plus souvent des pères. Les familles que je rencontre suivent très majoritairement ce schéma. Mais tous les parents sont concernés par ce qui va suivre, peu importe leur sexe et leur lien biologique avec l'enfant. J'évoquerai d'ailleurs à la fin du podcast des configurations familiales où il n'y a pas de père et donnerai des conseils pour faire néanmoins vivre leurs fonctions structurantes en leur absence. Par père, j'entends donc individu suffisamment proche de la mère, physiquement et psychiquement, pour jouer un rôle privilégié dans la construction psycho-affective de son enfant. Voici le premier de ces rôles. Avant toute construction psychique, il faut une réalité biologique. Le père est indispensable à la conception d'un être humain. Paramètre loin d'être anecdotique, car cette réalité enclenche chez chacun le besoin psychique de connaître ses origines biologiques, de se représenter d'où il vient. Par la transmission de son nom de famille, le père inscrit d'ailleurs l'enfant dans une filiation qui lui offrira une visibilité sur cette partie-là de ses racines. Indépendamment de toute idéologie, tout psychologue qui reçoit des patients, petits ou grands, pourra témoigner du fait que ne pas connaître l'identité de l'un de ses parents est un déchirement identitaire, une plaie, plus ou moins vive, qui ne se refermera jamais avant l'obtention de cette information. Pendant la grossesse et les trois mois du congé maternité, le père est un soutien indispensable pour la mère, car l'exercice de porter, nourrir et s'occuper d'un bébé est épuisant. Cette expérience de plusieurs mois met à l'épreuve absolument toutes les ressources psychiques et physiques de la mère. Sans soutien matériel et moral, il devient quasiment impossible de soutenir un bébé. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais avant cela pour porter une mère qui vient d'accoucher, afin qu'à son tour elle puisse porter son bébé. Alors par quoi ce soutien paternel se traduit-il Par la présence, l'écoute empathique et non-jugeante de la fatigue et de l'ambivalence de la mère, par les signes d'affection, bien sûr, la reconnaissance, l'aide autour de l'intendance, les compliments et l'implication relaie auprès du bébé, de jour comme de nuit. À partir de la fin du congé maternité, le père prend là encore une place absolument centrale. La mère retourne au travail, le bébé commence à sourire et à bien reconnaître son petit monde, papa inclus. La fusion mère-bébé est prête à prendre doucement fin et le père jouera un rôle indispensable de tiers-séparateur dans cette opération de défusion que nous, psychologues, estimons impératif pour enrayer de possibles maladies psychiques graves dans lesquelles les espaces psychiques de la mère et du bébé continuent à être mal différenciés. C'est également à ce moment que le père jouera son rôle de premier agent socialisant de la vie de l'enfant. En cherchant à retrouver son intimité amoureuse avec sa compagne, et en investissant par ailleurs son fils ou sa fille avec lequel il rejouera le projet qu'il avait autrefois lui-même inspiré à ses propres parents, le père transformera le duo fusionnel mère-bébé en groupe social, le premier de la vie de l'enfant. Les investissements relationnels n'auront plus simplement lieu entre deux personnes mais entre trois avec toute la multiplication de probabilités interactionnelles que cela entraînera, diluera et apaisera. Je trouve que les gens se représentent mal à quel point la vie sociale d'un enfant est liée à cette première expérience de groupe familial. Pourtant, dans mes consultations, lorsqu'un enfant souffre dans ses relations scolaires et amicales, je m'intéresse toujours à la façon dont son père a pu s'inscrire dans l'espace relationnel entre sa mère et lui, et aussi à la façon dont ce père a emmené son enfant dans sa propre vie sociale. A-t-il une famille, des amis, ce papa qui l'entoure Est-il à l'aise au milieu des autres Emmène-t-il parfois son enfant explorer le monde extérieur ou reste-t-il toujours reclus et seul à la maison L'amène-t-il à l'école le matin, vient-il le chercher le soir Quelle image renvoie-t-il verbalement du monde et des autres La socialisation l'épanouit-elle ou le rend-elle suspicieux et méfiant, etc. La linéarité entre l'investissement du monde social par le père et par l'enfant après lui est souvent saisissante. À partir de l'âge d'un an, je l'ai évoqué dans mon troisième podcast, l'enfant appelle les limites éducatives. Il interroge tout naturellement ses éducateurs sur ce qu'il a le droit de faire ou non. L'implication du père comme premier agent limitant est ici centrale, pour la bonne et simple raison qu'il est extrêmement difficile pour un seul parent d'être tout à la fois, c'est-à-dire d'être celui qui berce, soigne, nourrit chaque jour dans une grande promiscuité relationnelle colorée d'empathie, et tout à coup de devenir suffisamment à distance de l'enfant pour l'intimider et le freiner dans l'expression de ses désirs. On ne peut pas passer d'agent réparateur à agent frustrant sans l'aide d'un tiers. Le lien mère-enfant a généralement été fusionnel et comblant, donc également très excitant. La place du père, traditionnellement encore un peu plus à distance du quotidien, lui permet d'incarner la loi, non pas pour ce qu'il est, lui, vous l'aurez compris, mais par sa simple fonction de tiers qui n'est pas la mère. J'observe que lorsqu'un adulte énonce une loi à un enfant, cela reste pour lui une simple conversation, alors que si deux adultes lui énoncent la même loi, l'enfant l'intégrera comme loi. Pour cette raison, la présence du père lors des dîners au lieu de rendez-vous éducatif est particulièrement importante. Et en son absence, la mère peut contribuer à donner au père cette fonction symbolique pour aider l'enfant à l'intégrer. Par exemple, je ne suis pas sûre que papa apprécierait la façon dont tu me parles, je dirai à papa ce que tu viens de faire. Que les papas et tous les tiers soient rassurés par le caractère gratifiant de cette mission à laquelle je les associe. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de la reconnaissance infinie que vous ont suggéré vos profs investis mais exigeants, ceux qui vous ont fait progresser au-delà de vos espérances, et aussi de vos entraîneurs de sport, je pense en particulier aux entraîneurs de judo et de rugby si exigeants sur le plan de la discipline, et pourtant si appréciés de leurs petits sportifs. Cette fonction d'autorité est absolument parfaitement compatible avec la tendresse, la confiance, le rire et la fantaisie. Les enfants ne s'y trompent pas, ils identifient intuitivement très bien ceux qui leur donnent les outils pour grandir et devenir fiers d'eux-mêmes car parvenir à devenir sage est une immense satisfaction. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle pour illustrer cette fonction par excitante paternelle. Ma première fille avait environ dix mois et avait l'habitude de s'endormir seule très facilement. Un soir où son père n'était pas là, elle a refusé de se coucher. Elle pleurait à chaque fois, j'allais donc la rechercher jusqu'à la tentative d'après, etc. On avait passé elle et moi la soirée à chanter des chansons, se câliner, rire et l'ennui c'est que tout avait été tellement agréable qu'elle ne parvenait plus à lâcher la relation avec moi pour se laisser aller au sommeil j'essayais de la plaquer contre moi en la berçant dans l'obscurité pour qu'elle cesse de me regarder mais elle relevait sa petite nuque et me souriait dans l'attente de la prochaine animation et rien n'y faisait son papa est rentré un peu tard je me souviens de la scène parce qu'elle était particulièrement métaphorique notre appartement était très chauffé c'était l'hiver et il neigeait dehors en rentrant il a donc laissé un vent froid l'accompagner il y avait de la neige sur ses épaules et sur ses cheveux je lui ai raconté ma fatigue, mon agacement, le fait que je n'avais pas réussi à endormir notre bébé. Il s'est approché de nous d'un pas autoritaire et confiant, toujours avec son manteau blanchi par la neige, et nous a dit, je cite, « Toi tu sors et toi tu dors ». Il a posé dans son lit notre bébé, que j'ai entendu ronfler une seconde après que sa tête ait été posée sur l'oreiller. J'ai été un peu vexée de voir avec quelle facilité il avait mené l'opération sur laquelle je butais vainement depuis trois bonnes heures, mais aussi très admiratif de son pouvoir apaisant sur nous deux. Toute la théorisation de Winnicott sur la fonction parexcitante du père venait de s'illustrer de façon saisissante. Je me dois de préciser que si la fonction de tiers paternel est impérative au démarrage de la structuration des limites éducatives au cours de la petite enfance, la mère pourra bien plus facilement se passer ensuite de sa présence, effective par la suite, car lorsqu'une instance est construite, elle l'est pour toute la vie. J'ai fait plusieurs fois allusion au passif de fusion précoce entre la mère et le bébé. Fusion physique d'abord, puisque la grossesse consiste à partager un même corps, puis psychique ensuite. Winnicott a appelé cet état fusionnel la préoccupation maternelle primaire, ou PMP. Il l'a décrite comme un état second, normalement pathologique, dit-il, dans lequel la mère est plongée et qui est caractérisée par une espèce d'hyperaccordage, d'hyper empathie pour son bébé. Ça lui permet d'après Winnicott de décrypter rapidement ses besoins vitaux et ses dispositions psychiques et ainsi donc d'assurer sa survie. Or il reste de ce passif, chez la plupart des mères, une empathie parfois un peu déraisonnable, colorée d'anxiété, d'hyperprotection qui peine à voir l'enfant grandir et s'autonomiser. Ainsi n'est-il pas rare qu'elles aient tendance à continuer d'ajuster le monde à la pulsionnalité de l'enfant sans trop attendre de lui qu'il apprenne au contraire à ajuster sa pulsionnalité aux contraintes du monde je ne sais pas si mon exemple vous parlera, mais je trouve que cette dimension s'illustre assez bien à travers la façon souvent différente dont les mères et les pères se promènent avec leurs enfants dans la rue. Les mères ont souvent tendance à porter la vigilance et à garder à l'œil les enfants qui de ce fait ne font pas tellement attention à la direction et au rythme auquel ils avancent, tandis que les pères, eux, sont souvent moins attentifs, ce qui peut d'ailleurs inquiéter les mères, et obligent ainsi leurs enfants à prendre en charge cette vigilance pour ne pas se perdre, ce qui évidemment les fait grandir. On peut donc dire que les pères participent grandement, par leur distance plus raisonnable à leur enfant, à leur autonomisation. Le père est également souvent un support privilégié de stimulation motrice. Lorsque l'enfant est tout petit, son père lui propose fréquemment des petits défis moteurs qui font là encore parfois frémir la maman rivée, elle, sur sa sécurité psychique et motrice. Le père, confiant et moins empathique, disons là encore raisonnablement empathique, challenge son bébé pour qu'il tienne sa tête, roule sur le tapis ou marche à quatre pattes, il le fait sauter en l'air pour le faire rire, puis l'encouragera plus tard à marcher sans la poussette, à monter sur un vélo, à skier, etc. Il lui offre donc une confiance motrice qui plus tard lui offrira une confiance plus large en sa capacité d'action sur le monde extérieur. L'enfant s'interroge plus ou moins consciemment sur ce qu'il deviendra, se demande à qui il ressemblera plus tard. Pour le petit garçon, le père revêt cette fonction particulièrement centrale de support d'identification. Qu'on le lui dise ou non, il intègre en effet très vite que son avenir est de devenir un homme, comme papa. Je dis souvent aux pères, lorsqu'ils ont des fils, que tous les projecteurs sont braqués sur eux. Et je souris de voir ces si nombreux petits garçons copier-coller à leur papa, même posture, même démarche, même look vestimentaire, même sourire, mêmes intérêts, même façon de parler. Je dois préciser ici que les pères peuvent bien entendu constituer également des supports privilégiés d'identification pour leurs filles, en particulier s'ils les investissent comme héritières de leur savoir et de leur façon d'être, mais la façon engage plus nettement ces mouvements identificatoires entre parents et enfants du même sexe. Le père montre en particulier à son fils comment aimer une femme, et à sa fille comment on se fait aimer. J'aimerais glisser ici une donnée qui me semble très importante et qui se situera à mi-chemin entre ce paragraphe et le prochain. J'observe constamment dans ma clinique que l'image du père existe pour moitié à travers les mots que la mère utilise pour le définir. À chaque fois que l'enfant entend qualifier son père de gentil, courageux, intelligent ou toute autre caractéristique positive, la mère fait vivre ses fonctions structurelles en leur enfant. Elle induit des mouvements d'identification sereins vers cet allié de l'éducation de leur enfant. Voici enfin la dernière fonction que m'évoque la fonction paternelle, c'est celle de tremplin pour accéder à la symbolisation secondaire. Je vais vous expliquer cette notion passionnante et moins complexe qu'il n'y paraît. L'enfant qui naît constate la réalité du monde sous l'angle de sa matérialité et de ce qu'elle lui suggère sensoriellement. Par exemple, maman a des grands cheveux, le ballon est rond et il roule, quand on appuie sur la radio ça fait de la musique, etc. Mais toutes ces réalités perçues ne sont qu'une première étape dans l'appréhension du monde par l'enfant. Elles constituent ce qu'on appelle la symbolisation primaire, ou l'accès aux représentations de choses. Dans un second temps, et sur l'impulsion d'un tiers, donc le plus souvent du père, toute cette réalité sera mise en mots, ce qui permettra à l'enfant de prendre du recul sur elle. Cette étape progressive de maturation s'appelle l'accès à la symbolisation secondaire, ou aux représentations de mots. Je vais vous donner un exemple puissant de cet accès dont chacun pourra palper l'incidence dans un destin d'enfant. Imaginons cette scène. Paul, 6 ans, refuse d'aller à son cours de piano. Il fait froid dehors, il n'a pas suffisamment travaillé, il sait qu'il se fera gronder et préférerait largement rester à la maison devant son jeu vidéo. Sa mère l'appelle six fois pour lui demander de préparer son sac avec sa partition, de mettre son manteau et ses chaussures, il râle, négocie, se plaint et dit à sa mère, en le pensant très sincèrement, qu'elle est très méchante. La scène et les affects associés pourraient s'arrêter là. Maman me force à faire quelque chose de douloureux, elle est très méchante. Jusqu'à l'intervention d'un tiers, dont le récit pourrait être celui-ci. Tu sais que tu as beaucoup de chance d'avoir une maman qui t'inscrit à la musique, interagit avec tes profs, t'aide à travailler, veille à ce que ton matériel soit prêt, et t'encourage vers ce savoir-faire qui te rendra heureux et fier dans quelques années et pour tout le restant de ta vie. Les adultes qui n'ont pas appris la musique le regrettent très souvent amèrement. Leurs parents n'ont pas fait les efforts que ta maman fait avec toi. Si elle se fichait de toi et ne t'aimait pas, elle ne se donnerait pas tous mal, ce serait beaucoup plus facile pour elle de te laisser devant ton jeu vidéo et de faire autre chose qui lui ferait plaisir. À chaque fois qu'elle te pousse à aller à ton cours et à travailler, moi j'entends combien elle t'aime. Vous voyez ce voyage effectué en quelques mots qui font passer l'enfant de la rancœur à la reconnaissance, d'une représentation à une autre des représentations opposées dans leur sens grâce au recul offert par ce discours tiers, défusionnant et symbolisant. Ça y est, j'ai fait le tour de ce qui pour moi constituait les principales fonctions paternelles. Voici des configurations familiales où il n'y a pas de père, et des conseils pour faire néanmoins vivre ces fonctions structurantes, en leur absence. Lorsque le père est décédé, je conseille la lecture des autobiographies d'Albert Camus, dans Le premier homme, et de Jean-Paul Sartre, dans Les mots. Ces deux grands hommes n'ont pas connu leur père, mais ces derniers ont existé d'une façon symboliquement très forte, avec l'aura des héros de guerre dont les portraits étaient déposés sur la cheminée et le souvenir loué avec fierté. Je conseille à leur maman de parler de ce père défunt et du regard fier qu'il aurait lui-même porté sur leur enfant. Mais surtout je conseille à ces mamans d'être heureuses, de préférence avec un autre adulte qui habitera cet espace au quotidien auprès de l'enfant. Lorsque le père est inconnu de l'enfant ou a disparu pendant la grossesse, je conseille à la mère de raconter un récit suffisamment beau sur leur histoire d'amour et sur sa conception. De rassurer l'enfant sur le fait que l'absence de ce père n'est pas liée à sa valeur d'enfant, car il est absolument merveilleux, et que n'importe quel père rêverait de l'avoir comme fils ou comme fille mais que cette absence est due à leurs relations d'adultes, à leurs désaccords, à leurs projets différents de vie. Je conseille aussi à la mère d'ajouter qu'il pense certainement à lui chaque jour, ce qui est très probablement juste. Si le père a élevé l'enfant puis l'a abandonné, il est impératif de réinscrire cet abandon dans l'histoire infantile du père. Les pères qui abandonnent ont généralement été abandonnés ou en tout cas très mal investis. Et là encore, de rassurer tout à fait l'enfant sur le fait que ce départ n'a rien à voir avec sa valeur. Je pense important aussi d'avoir à l'esprit que chaque parent abandonnique est avant tout un parent qui avait l'intuition de sa potentielle toxicité pour son environnement. On ne parle pas assez de ça, pourtant l'écoute de ses parents abandonniques nous mène inlassablement à ce constat. L'abandon peut constituer la moins pire des solutions lorsqu'on va très mal. Si le père est malade et très diminué, il me semble important que sa puissance active puisse être symbolisée par l'enfant à travers les mots de sa mère, en particulier par l'évocation de souvenirs où il était autrefois actif et puissant. Si l'enfant est né d'une conception par donneur anonyme, je ne peux que conseiller aux mères d'abord de choisir une option offrant une visibilité sur l'identité du donneur, accès à un dossier, un profil, un nom, une photo, quelques caractéristiques le découvrant et justifiant sa démarche d'aide à la procréation ensuite, d'autoriser l'enfant à aborder librement ce sujet autant et aussi longtemps qu'il le souhaitera car vous l'aurez compris il est important qu'il puisse le faire exister symboliquement et enfin de trouver un appui auprès de tiers, quel qu'il soit, pour élever cet enfant. Les hommes avaient autrefois beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui sur la société et sur leur famille. Ce pouvoir, auquel se sont fatalement greffés de nombreux abus de pouvoir, s'étiole progressivement pour les séparer en Occident à la parité. Et on ne peut que s'en réjouir pour toutes les femmes d'aujourd'hui et de demain. Avec l'augmentation de la liberté, du niveau d'études et des salaires de leurs compagnes, les familiales ont connus des mutations majeures en lien avec cette évolution. Les pères tout-puissants se sont mis à partager les tâches familiales et les fonctions éducatives se sont harmonisées, la tendresse et l'autorité sont actuellement également réparties par les deux parents dans la majorité des familles. Mais simultanément à cela, une nouvelle idéologie éducative dont j'ai eu l'occasion de parler dans mon second podcast a émergé sous le terme d'éducation bienveillante et les représentants français de ce mouvement très en vogue depuis une dizaine d'années ont selon seulement participé à faire régner une ère maternelle fusionnelle assez incestuelle, excluant les pères de toutes leurs fonctions. La plupart de ces figures de proue qui sont des femmes, ne s'adressent qu'aux mères et affirment que lorsque les maris estiment l'éducation positive qu'elles pratiquent avec leurs enfants inadaptés, c'est toujours parce qu'ils ont été blessés dans leur enfance, suggérant que toute opposition à ce dogme est la conséquence d'une répétition traumatique. Elles encouragent donc leur lectrices à entrer en empathie avec leur mari présumé blessé, à lui expliquer pourquoi il s'égare et aussi les causes de son aveuglement. Soutient que personnellement je serais tentée de requalifier de mépris castrateur, hein, puisque dans ce scénario la parole du père devient un symptôme que seule la mère serait capable d'endiguer. Je ne saurais dire combien de fois je me suis entendu annoncer à des mamans que le remède au chaos de leur vie de famille, parfois installé depuis des années, était là, tout prêt et disposé à agir, sous les traits du père qu'elles avaient choisi pour leur enfant, mais qu'elles avaient muselé dans l'exercice de son autorité, en raison de l'inquiétude qu'avaient laissé en elles ces malheureux messages médiatiques. J'aimerais que ce podcast participe à la réhabilitation de la place du père dans la construction psychique des enfants. Le père est le soutien privilégié de la mère, qui pourra ainsi soutenir leur bébé. Par son implication, il constituera le premier tiers séparateur qui protégera l'enfant de tout risque de fusion aliénante. Premier agent socialisant, il présentera le monde extérieur à l'enfant et il y inscrira avec son nom de famille, son ton, son corps, sa motricité. Il aidera l'enfant à mettre en place ses limites éducatives, sera vecteur d'autonomisation de confiance en lui et de symbolisation par les mots. Il sera enfin le support privilégié d'identification pour le petit garçon. La mère a un rôle fondamental à jouer dans la rencontre entre père et enfant. Elle constituera la première passerelle entre eux. Et les papas qui n'ont pas connu de père ou des pères peu structurants auront particulièrement besoin du soutien de leur compagne pour accéder à une posture assurée, porteuse pour l'avenir de leur enfant.